0: Noch ein Gedicht. Das Publikum brach schon in Jubel aus und applaudierte frenetisch, wenn diese Ankündigung kam. Und der sie gab, sagte dann ebenso artig wie verschmitzt, ich danke Ihnen für dieses Geräusch. Die Wortspiele und verdrehten Redwendungen, die dem Künstler einfielen, waren schier unerschöpflich und stets grandios, weil er, wie er selbst sagte, von der Pampelmuse geküsst wurde. Der Geküsste ist Heinz Erhardt. Dichter, Schauspieler, Entertainer und Musiker. Der es meisterhaft verstand, die großen und kleinen Laster der Menschen, die Welt und vor allem sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Wie im Gedicht Der Schauspieler. Er sprach zu der Theaterleitung, nachdem er dreimal ausgespuckt. Mein Name steht in dieser Zeitung, nie eingerahmt, nie fettgedruckt. Dabei spiele ich die längsten Rollen, mal bin ich heldisch, mal geduckt. Ich probe auch, solange sie wollen, doch niemals bin ich fett gedruckt. Ganz ohne Probe selbstverständlich starb gestern er, hat kaum gezuckt. Heute steht er in der Zeitung, schön eingerahmt und fett gedruckt. Heinz Erhard wurde am 20. Februar 1909 in Riga geboren. Das Ereignis kommentierte er rückblickend selbst so. Es war an einem 20. Februar. Das Thermometer zeigte 11 Grad minus und die Uhr 11 Uhr vormittags, als vor unserem Haus das Hauptwasserrohr platzte. Im Nu waren die Straßen überschwemmt und im gleichen Nu gefroren. Die umliegenden Kinder kamen zuhauf, um auf ihren Schulen Schlitt zu laufen. Ich selbst konnte mich an diesem fröhlichen Treiben nicht beteiligen, weil ich noch nicht geboren war. Dieses Ereignis fand erst gegen Abend statt und da war die Eisbahn längst gestreut und unbrauchbar geworden. Das Eislaufen habe ich bis heute nicht gelernt. Auch schwimmen kann ich nicht, aber zeichnen. Also zeichne ich hochachtungsvoll, Ihr Heinz Erhardt. Schon kurz nach der Geburt trennten sich die Eltern. Der Vater arbeitete als Kapellmeister in Deutschland, die Mutter ging nach St. Petersburg und der kleine Heinz wurde von seinen Großeltern betreut. Abwechselnd holten Mutter und Vater den Jungen zu sich. Aber Heinz Erhard bekam jedes Mal Heimweh und kehrte zu den Großeltern nach Riga zurück. Durch das ständige Hin und Her musste er 15 Mal die Schule wechseln. Es verwunderten nicht. Dass er hat irgendwann die Lust verlor und statt dem Schulstoff zu folgen, lieber Schwänzte und Gedichte über die Lehrer schrieb. 1926 schmeißt er die Schule endgültig und wurde vom Großvater Paul Neltner nach Leipzig in die Lehre geschickt. Denn er sollte als Musikhändler der Einst die Musikalienhandlung und Konzertagentur des Großvaters übernehmen. Der junge Erhard studierte jedoch am Leipziger Konservatorium Klavier und Komposition und sammelte erste Erfahrungen als Stehgreifkomiker bei bunten Abenden. Die Lehre lief so nebenbei, das schien dem Großvater nicht gefallen zu haben, denn nach Ablauf der regulären Lehrzeit stellte er seine Zahlungen an seinen Enkel ein. Heinz kehrte nach Riga zurück und arbeitete, wenn auch wenig ambitioniert, als Angestellter im Musikhaus seines Großvaters. Als der Großvater 1929 stirbt, soll Heinz das Geschäft erben. Ohne große Lust auf diesen Berufsweg schrieb er lieber ein Unterhaltungsprogramm und tingelte damit auf Gesellschaften und Festen. 1932 stand er zum ersten Mal auf den Brettern, die die Welt bedeuten, im deutschen Schauspiel Riga. Er kam gut an, aber große Erfolge blieben aus. Deshalb kehrte er vorerst wieder zur ungeliebten Arbeit in die Musikalienhandlung zurück. 1934 traf er Gilda Zanetti, Sprechstundenhilfe eines Zahnarztes, die als Tochter des italienischen Konsuls in Sankt Petersburg aufwuchs und verliebte sich. Beide heirateten ein Jahr später, verbrachten 45 gemeinsame Jahre und hatten vier Kinder. Anfang 1938 verließ Heinz Erhardt endgültig die großväterliche Musikalienhandlung, entschied sich für die Bühne und ging nach Berlin. Anfangs erfolglos wurde er 1938 von Willy Schäfers, einem Altmeister des deutschen Kabarets, entdeckt. Endlich hält der Erfolg an. Die Familie folgte ihm nach Berlin. Im November 1941 wurde Heinz Erhardt zum Kriegsdienst eingezogen. Sein komisches Talent fiel sofort auf. Er wurde Truppenbetreuer und musste niemals eine Waffe anrühren. Nach dem Krieg startete der Entertainer 1946 in Hamburg durch. Die Engländer, denen damals noch die Zensur des Radiosenders NWDR oblag, sagten zu ihm, sie sind der einzige Deutsche, über den wir lachen können ohne dass wir ein einziges Wort verstehen. Neben seinen Radioauftritten begann auch die Theater- und Filmkarriere. Das quietschfidele, runde Energiebündel, das von sich selber sagte, ich könnte manchmal vor Glück eine ganze Allee-Purzelbäume schlagen, starb in der Nacht zum 5. Juni 1975 und wurde auf dem Hauptfriedhof Ohlsdorf in Hamburg beigesetzt.